0: NFL al Chile. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a NFL al Chile, episodio número 56. Un episodio más y estamos de lleno en el draft de la NFL con nuestro queridísimo Fer Mangino el día de hoy en cabina. ¿Cómo andas Fer? Bien emocionado de hoy, ya que falta una semanita para el draft. Hoy ¿no? Ya estamos a nada, a nada. A nada. De una días. semana, disclaimer, hoy es jueves, estamos grabando jueves, se va a publicar el sábado, pero pues para que, para que sepan que estamos ya a nada del draft, estamos súper emocionados. La próxima semana tendremos el martes, publicaremos el mock, y jueves, día de draft. Bueno, mi marzo o miércoles, ¿tá? no estamos seguros para que esté pues más reciente ahí con el Mock Draft. Les mandamos saludos a todos los que nos escriben en redes sociales. Hoy nos platicaron un poco en, en las redes respecto a nuestro episodio anterior de quiénes fueron sus prospectos favoritos en ofensiva para esta temporada. Recibimos algunas respuestas interesantes. La mayoría en general pusieron más como skill position players, okay. pero los que más ahí está Kyle Pitts o sea, Evan, saludos a Evan hasta <risa> Los Ángeles, dice Kyle Pitts es como Megatron
1: okay. pero que también
0: le gusta mucho llamar Chase okay. después David dice Davonta Smith, eh, Pablo dice Trevor Lawrence Pitts o llamar Chase, está en chino pero necesito a en los Giants suerte Miguel, no, está no complicado. creo que les vaya a caer sí. Eh, Kyle Pitts, Kyle Pitts, este, Najee Harris, este, pues, le puede caer al equipo que de quiera, mis porque acero. se ir en segunda ronda. <ríe> Jalen Waddle, de todo un poquito, Fer. Tú si tuvieras que decir así, ¿quién es tu gallo? No tanto que sea el mejor, porque pues, soy el mejor es Trevor Lawrence, pero ¿quién es así al que tienes más esperanzas que el resto de la gente? Kyle, bueno, pues es que Kyle Pitts es una locura, güey. Es lo que decíamos ayer, ¿no? Tight end, es
1: Kyle Pitts y todos los demás. Sí. Y, y de receptor puede ser que Jalen Waddles, ¿no? Como que yo lo
0: tengo arriba que, que de montas midi muy pegadito de de Chase. Yo, Diami Brown, que lo tengo en el top 5 y algunos ni en el top 10 lo tienen. Ay. Aparte, escuché una entrevista súper buena de Diami Brown con, con Chris Sims. Estuvo bastante sabrosa y pueden meterse a revisarla. Pero Fer, el día de hoy intentaremos no alargarnos tanto porque el último episodio estuvo larguito. <ríe> entonces Un esperaremos poquito. bajarlo de los 45 minutos. Vamos ah. a analizar el día de hoy los jugadores defensivos del draft. Vamos a analizar el top 5 en todas las posiciones importantes. Tanto eh, Edge, Defensive Tackle, Linebacker, Safety y Cornerback. Algunos jugadores son híbridos entre varias posiciones. Entonces, a ver en qué casilla los pusimos va a estar interesante. Porque un disclaimer... Sobre todo los corners. ¿no? Exacto. Los no sabemos, no sabemos, Fer y yo... El, el ranking de los demás, o sea, lo preparamos cada quien y vamos a agarrarnos a golpes ahorita sí. a ver cómo nos va. Te parece si empezamos con los Pass Rushers, con los Edge? Venga. Empezamos de atrás para adelante o de adelante para atrás? De atrás para adelante. Muy bien. ¿Quién es tu número 5, Fer? Eh, Gregory Rousseau de, de Miami. Miami. Algunos lo tienen como número uno y otros hasta el 7, sí. 8. Sí, explotó en el 2019
1: cuando, cuando alcanzó las 16 sacks. Eh pero como que sus números no reflejaban eh, esa cantidad de sacks, no como que tuvo muy pocas pressures eh, y además la temporada pasada no jugó eh, por el COVID como muchos otros. Eh, me recuerda mucho a, a Daniel Hunter de, de los Vikings. Eh, veremos si, si
0: puede alcanzar ese potencial. Sabes qué pasa luego con estos jugadores? El hecho de que haya mucho número me recuerda un poco a lo que hizo, por ejemplo, esta temporada Trey, Trey Hendrickson en los Saints, sí. no o sea una cantidad de sacks loquísimas. Sí pero que al final no se refleja en la calidad de juego y en lo que aporta. Eh, porque pues ya son esas SACs, pero fuera de eso no es que haga cosas maravillosas. Se refleja mucho en su calificación de PFF, ¿no? Como que si tuviera ese número de SACs y fuera más consistente, entonces tendría una calificación de 95, 96 y llega al 80 por ahí, ¿no? Sí, fácil. Yo mi número 5 está un poco más underrated. Por ahí lo tenemos okay. en algunos rankings en el 8 o noveno dentro de la posición y es Rashad Weaver de la Universidad de Pittsburgh. Esta universidad que vio nacer el talentazo que es Aaron Donald. Entonces creo que algo pudo haber aprendido de ese coaching staff. Está tronadísimo. <risa> Es un pass rusher muy largo, que tiene muy buen timing, sobre todo en su juego con las manos. Se mueve muy bien entre varias posiciones. Puede jugar en la orilla, puede jugar en el centro, puede jugar de 3 technique, puede jugar también en 3-4 y en 4-3. Y es bastante completo. Pass contra Ron. Tiene, no tiene tanta experiencia como algunos otros, pero creo que tiene algunos trades interesantes. Sí, mi número 4. Oh, bueno, primero tuve el, el número 4. Mi número 4 es coequipero de tu número 5. Okay. Juega en la Universidad de Miami Jaylen y Jalen Phillips. El mío también. <risas> y lo puse ahí por las lesiones. Por sí. sí. Sabes algo que hay lesiones. O sea, la medicina ha avanzado muchísimo. Y hay lesiones que ya no preocupan tanto. Antes te tronabas un ACL en college y decías, no importa, ¿no? Ejemplo, Julian Blackmon se lesionó en su bowl game. De su último año, lo drafté en los Colts en tercera ronda y está listo para la semana 2.
1: Jalen Smith también.
0: ¿tú? Jalen, o sea, es ahorita... Y él se le deshizo la pierna. Exacto. Ahorita ahí está listo también Dak Prescott con su lesión en el tobillo. Está... O sea, como que empiezas a ver y dices, bueno, la medicina ha avanzado. Pero la cabeza es... Pero la chirimoya. Sí, <ríe> Ese sí. es el gran problema. Y Jalen Phillips, el problema es que tuvo ya tres eh, concussions y a este Se tuvo edad, que retirar. Literal. Wey. Literal. O sea, Me yo regresó. si no hubiera tenido ese asterisco médico, probablemente lo pondría en el 1 o 2.
1: Sí, sí, yo también.
0: Sobre todo por, o sea, porque de hecho siempre ha sido muy explosivo. Fue un 5-star recruit, el número uno en su posición en todo el, en toda la nación. Es súper rápido. Eh, tiene un frame que dicen ¿no? muy, muy importante, ¿no? Es, es, es o sea, te impone.
1: Sí.
0: Tiene muchísima aceleración. Le falta un poco de técnica, sobre todo con las manos. Pero eso, la verdad, si cae en el equipo correcto, se puede desarrollar bastante bien. Su producción fue buenísima. Sí. 16, 15 y media tacos for a loss y ocho sacks. Pero Fer, ese asterisquito está complicado. ¿no? Asteriscote. Wey. Como el de como Brandon Cooks, no? Un poco. Sí, esta está pero... una conclusión de tenerse que retirar. Sí, pero en colegial. güey. Sí, está duro. Cooks fue fue a lo largo de su carrera. Sí, a ver, todos, todos estos top cinco son ronda 1 y 2 no? Porque o sea, como que no hay ninguno que sea top 10 por ejemplo, en el draft. No, están entre el lugar 20, por ejemplo. Lo más alto que alguien se puede ir sería 16, 17, y lo más bajo probablemente sería como el pick 45, ¿no? De estos top 5. Pues en ese rango están. Sí. Si tú, con tu segunda ronda de los Steelers, o sea, tomando en cuenta que Bob Dupree acaba de irse, se te, o sea, se te cae enfrente a Jalen Phillips. Y un tercero, cuarto running back de los que discutimos el otro episodio. O sea, no, no te cae Najee Harris, no te cae Travis Etienne, no te cae tampoco eh, Javonte Williams, sino que te cae un Trey Sermon o un Kenneth Gainwell. ¿Te animarías a agarrar a Jalen Phillips? Depende si hay otro taco o un centro ahí. Ok. O sea, tu prioridad es la línea ofensiva. Sí. Ok. Pero sí te animarías. O sea, o sea es ¿te que, que tenemos el beneficio a la duda por el valor que puede tener sí. si no se lesiona.
1: Sí, sí le daría el beneficio de la duda. Eh, pero es que en el caso de los Steelers tenemos a, a Alex Highsmith que, que fue seleccionado en la tercera ronda el año pasado y lo hizo bastante bien. Entonces no tenemos ese need como si tenemos el centro que se nos retiró Maki Spouncy y taco que dicen Alejandro. por ahí que Alejandro Villanueva <ríe> se va a ir a los, a los cuervos. Pues dicen que los fue a ver.
0: Que los fue a ver. Pero pues vamos a ver. Eh, digo, sí. sería un poco, pues como para depth, ¿no? O sea, no, no sería titular. Pues sí. A menos de que Orlando Brown salga en trade y que pueda jugar del lado derecho Alejandro Villanueva.
1: Pues sí, también.
0: No, a ver, el otro día estaba escuchando un episodio de, de un podcast de PFF y decían, o sea, entretenían esta idea de un trade que tendría sentido, pero por la rival entre los dos equipos no, no creo se que va pase. A hacer. Baltimore mandar por su pick de primera ronda de este año a Orlando Brown a los Chiefs. No lo van a hacer. Pero tiene todo el sentido. Güey. Sí, tiene mucho sentido. O sea, sentido. si no se enfrentaran cotidianamente en playoffs. Más bien, si no les ganaran cotidianamente. Porque, porque o no. sea, para los Chiefs sería un first round pick, pero por un, un taco de, de calidad, ¿no? O el sí. pro, wey. casi. Bueno, pues no hay que distraernos de los <risa> Edge. Perdón, ese fue mi sí. número tres. Eh, creo que este te gusta mucho, este pass rusher. Para mí, el número tres es Jason Owe de Penn State. Yo lo tengo número uno. Wey. Ok, entonces nos esperamos a hablar de él. <risa> ok. Vamos a hablar el número dos mío. Que es soy Julari. No sé tú en qué lugar. El mío te es el 2. Perfecto. Entonces vamos a hablar un poco sobre él uh -huh. y después a, vemos a los que tenemos en número uno. Tú, Jason Owe y yo, Quid Pay que seguramente será tu número 3. Número 3, sí. Entonces Asiso Julari de Georgia es, es en la definición, así como me gustaría ponerlo, es chiquito, pero picos. <risa> no es, <risa> sí. es chaparrito, es, es flaquito, menos de 250 libras que para un pass rusher, pues, sí. pero es explosivo como pocos. Tuvo el, el récord esta temporada de del de el mayor calificación de PFF para un pass rusher con 91.7. Y su estilo de juego. Estuve así viendo algunas comparaciones. Lo comparan mucho con Yannick Ngakwe. Entonces sí. este jugador como rápido que llega, que te gana con velocidad, no tanto con fuerza, pero que es muy productivo y genera mucha presión.
1: Y que tiene un, un par de manos impresionante, ¿no? Como que sí la explosividad le ayuda, pero, pero las manos las, las utiliza muy bien para... Eh, quitarse a, a sus rivales, ¿no?
0: Sabes quién hacía eso muchísimo, Robert Mathis en los Colts, sí. igual chiquito, pero tiene una forma de usar las manos sí. que, o sea, parecen como eh, karatecas, ¿no? Así de... o sea, <risa> sí. es una locura. Sí. Y, y los ves entrenar, de hecho, métanse así al Instagram de Robert Mathis, que ahora es, es pues coach de los Colts de de línea defensiva y además en su tiempo libre pues también cochea a otros jugadores. Los drills que hacen son una locura. Una es locura. divertidísimo. Casi como, como el de Aaron Donald con, con los cuchillos. No, es que ese güey está enfermo. <risa> Todavía alguien se anima a decirle, güey, te voy a demandar. Y sí, de, sí. A los dos días te estaba pidiendo perdón. <risa> sí, güey. <Sí>. <risa> eh, entonces vamos con, con nuestros dos favoritos. Sí. Empezamos con el tuyo, Fer. Ajá. Jason Owe. ¿Qué es lo que te cachó el ojo de este jugador de Penn State? Su pro de
1: es que o sea, es una locura. locura bro. Bro. O sea, corrió 436 el, el dash. Eh, o sea, es más rápido que Saquon Barkley, que, que Camara como, como ejemplos, eh, con un peso de 257 libras.
0: No, y a mí lo que me impresionó fue el 3. también 6.9 segundos en el 3. Drive. O sea, fue un super
1: atleta. Este cuate eh, es una bestia. Eh, lo comparo con, con Clowny que también fue un freak en su en su en su combine. Eh, y yo creo que si cae en un, en un equipo, eh, en un esquema que le favorezca, va a poder ser un, un All-Pro, Como el Potro, wey. Como el Potro. Imagínatelo al lado de The Forest Buckner, wey. Como los Steelers, como los Ravens
0: ese tipo de Sí, equipos. porque también me da mucho la atención. Es muy... O sea, el esquema en el que jugó en Penn State fue un esquema híbrido entre 3-4 y 4-3. Jugaban 3-3-5, ¿no? De estos sí. como con dime coverages. Entonces sabe jugar desde atrás como, como un edge en 4-3 o también, eh, en. digo, sí, como adelante en 4-3 o atrás como outside linebacker en 3-4. Entonces puede caer como anillo al dedo en cualquiera de los dos. Sí. Vamos a hablar también de Pay, porque es el otro que también está bastante sabroso. Eh... Ves los números en la producción y dices, eh, eh. ¿no? Sí. Pero 87.1 de calificación en PFF sin eso. Como que es de estos jugadores que tienen el fuck the play playoff factor. No empiezas a ver, por ejemplo, no sé, un de un Forest Buckner, un Justin Houston, por ejemplo. Justin Houston es un buen ejemplo. sí En los Colts el año pasado tuvo cuatro o 5 sacks. Hux pero era consistente la forma en la que llegaba y presionaba y presionaba y presionaba y presionaba. Y se fue el tercero en la NFL con mayor porcentaje de eh, pass rush win percentage, no Entonces es una locura. Lo que hace pay es muy parecido. Sí. Además es un líder dentro y fuera de la cancha. Sus compañeros lo eligieron como capitán dentro de, de Michigan eh, y creo que si entrena un poco más, justo lo que sí tiene... Son más eh,
1: atletas que pass rushers. Exacto. ¿no? Tienen, tienen los como los estos
0: traits exacto. no que si caen en, en la situación adecuada, los exacto. pueden desarrollar y convertirse en un gato. O sea, una locura. Sí, lo
1: comparo con bot Dupree, que igual llegó a los Steelers y no tuvo como esta gran cantidad de sacks. Pero sí era muy bueno como para parar la carrera y todo esto. Y como que eso no... no... No, no refleja en sus en sus números, no? Porque luego nos fijamos mucho más
0: en los hacks que en, que en las demás estadísticas. Claro que luego es hasta más importante. Sí, esta clase de edge comparada con la del año pasado es mucho más profunda. Pero los mejores no son como Chase Young, o sea, no le llega. Sí, no hay manera. Pero sí tiene, hay mucho más jugadores que son drafteables, sí. ¿no? Entonces, o sea, como que segunda, tercera ronda va a estar plagadas de pass rushers. Ellos, este, Osai, el de Texas. Eh, hay un par más bastante interesantes. Entonces vale la pena mantener un ojo en esta posición. Sí, sí, sí. Vamos bueno. con una posición que eh, sé que tú la sufriste yo también. Hacer el, hacer el research para esta posición estuvo en chino. Güey. Hay poca carnita, cabrón. Eh, güey. O sea, cero carnita. Sí, sí. Cero O sea, hay como un ribay apetitoso. Sí. Y al lado, güey, chambarete. Y no hay más. Así sí. literal. O sea, solo para el caldito ahí a ver si te aguanta. Sí. Eh, vamos a platicar primero ahora sí de la estrella de esta posición, de los defensive tackles. Y es Christian Barmore de Alabama. Fuera de él no hay mucho de dónde agarrar, ¿no? Sí, no. Eh, si ves su juego, tuvo como
1: momentos muy dominantes, pero también muy inconsistentes. Eh... Tiene que ser más consistente para ser un titular indiscutible en la NFL. Y si lo logra hacer, lo compara como como una versión un poco abajo de Gerald McCoy.
0: Sí, justo es, es este jugador que o sea lo que estamos viendo es su top es muy top. Sí, pero su low también es muy, muy, muy bajo. medio crón.
1: Uh -huh.
0: Entonces es un jugador que también es similar en estilo a mí, tipo como Quinn and Williams, que saliendo de justamente college hace tres años. O sea, era un prospecto. Prospectos. O sea, ya hoy veremos en, en los mejores prospectos <risa> en salir del draft sí. defensivo, ver si sale su nombre. Eh, sobre todo le falta mejorar su juego contra la carrera. Es mucho mejor presionando al coreback que con la carrera. Y estos pues ya tienen que ser muy completos. Creo que es el único defensive tackle que amerita ser seleccionado en primera ronda. Sí. Y es un... O sea, a pesar de su tamaño, porque pesa 310 libras, o sea, es el tamaño de un guard, o sea, es muy <risa> grande... Corrió el, el, el 40 en menos de 5 segundos. que O sea... Este año hubieron muchísimos como marcas, ¿no? ¿Sabes qué pasa? Que como no hay un combine, son todos... Todo un, como dirían por ahí, a ojo de buen cubero, ¿no? O sea, tú le picas y lo que salga, pues salió. Exacto. Pero abajo de 5 segundos para alguien que pesa 319... Sí, es, es una locura. Y sobre todo su split de 10 yardas, que fue de menos de 2 segundos. Es lo que la es importante para esta posición. Claro. ¿no? O sea, poder en, en las distancias cortas, sí. pues este presión. Y es muy bueno también en la transición velocidad, poder. No es esto que empiezas rápido y de repente mejor vas con, con el impulso según lo que lo que el Liniero decide hacer. ¿no?
1: Sí es muy interesante y si cae eh, igual en una situación correcta, yo creo que, que le va a ayudar muchísimo. ¿Dónde te gustaría verlo? No me gustaría, pero tiene
0: mucho sentido en Baltimore. No creo que llegue, güey. Mm, o sea, no yo sé. creo que esto... 17. Pues sí, ojalá. Yo lo veo, lo veo en Arizona junto a J.J. Watt. Ok. Eso también no hace mucho sentido. Eso te, tiene mucho sentido sí. y siento que es el tipo de jugador que le, le va a gustar a este equipo. Que también tiene que pues, resolver algunos huecos ahí en la línea ofensiva. Sí. Receptor también tendría sentido. Tal vez en segunda o tercera ronda un Tyren, porque pues. Como que no está tan bien, sí. ¿no? Eh, Fer, los otros cuatro medio pinchones, ¿no? Sí. Eh, ¿Quién es tu número dos? Alan McNeil. También es el mío de NC State. Uh
1: -huh.
0: el... Es de estos jugadores... que Como dicen, raw, no como crudos. Tiene muchos traits, pero no está desarrollado. Exacto. ¿No? Eh, es muy bueno contra la carrera. Me recuerda un poco a lo que hace Grover Stewart en los Colts. Que no es que vaya con Pass Rush, que muchas veces ahorita es lo que están buscando muchos equipos. Pero... Pues es una locura, sobre todo atlética en cuanto a fuerza. Sí. Lo que hizo en su com, en su Pro Day con las pesas fue una locura.
1: Sí, es, es una bestia. O sea, como dices, pesa arriba de 320 libras y es rápido para su posición, un poco como como lo es Javon High, eh, Highway primero con los tiles y ahorita con con Philly. Wey.
0: Sí, pues está. O sea, ya ahorita, por ejemplo, ya sería segunda mitad de segunda ronda. Uh -huh. Y los demás, pues ya un poquito más abajo. O sea, finales o hasta tercera. Sí. Eh. El mío, el siguiente, hasta me cuesta trabajo pronunciarlo, <risa> pero es el Defensive Tackle de Washington. Levi, Levi Onusuriki. Oncirqui. O sea, no, no tengo ni idea si lo pronuncié bien. Si no, Levi, perdóname. Sé Onusuriki. Que, sé que es este, asiduo, escucha este podcast. Es Levi, perdónanos. Eh, juega, está acostumbrado a jugar en un 3-4 como un obstáculo. Entonces, uh -huh. todos estos equipos que sigan jugando con este esquema 3-4 y que necesiten a alguien tipo pues los Steelers para cambiar ahí a un... Eh, Tyson, ah, Tyson al final sí firmó con los Steelers. Sí, ¿no? regresó, ¿Es que era, me quedé en que ya había firmado, pero no, al final se arrepintió. Sí. Aplicó un Josh McDaniels, sí. pero ese tipo de rol es el que está llamado a cumplir. No produce mucho, eh, pero pues sí es, es, muy, es muy bueno, sobre todo contra la carrera. Eh, y pues eso es un poco lo que es este chico. ¿no?
1: Yo lo tengo en el número cuatro, en el número 3 tengo a Milton Williams de, de Luisiana. Ya tengo el cuarto. Eh, puso un show en su Pro Day eh, corriendo el Dash en 467 y un vertical de 38.5 inches. Casi como yo, güey. <risa> Casi. Eh. <risa> eh, ha mejorado eh, considerable, eh, considerablemente en, en sus tres años en, en Luisiana y tiene potencial eh, en convertirse en titular en esta liga. Eh, me recuerda un poco a, a Turk McBride eh, que jugó en los Chiefs eh, en la década pasada
0: vamos a ver si, si cumple ese potencial porque luego pues esos jugadores la comparación pues luego no no, no le hacen tanto no sí
1: no le hacen muy bien que digamos.
0: y mi último es de USC hablando también de varios jugadores ayer como sí. Elijah Vera Tucker que jugamos eh, hablamos de USC es Marlon Tuipulotu <risa> Yo tengo otro que también, el nombre bueno, es Bueno, tu puluto, déjame hablar rápido sobre él. Es First Team All Pack 12, o sea, fue primer, eh, primera selección en cuanto a los Defensive Tacos dentro de la conferencia. Sobre todo es muy bueno contra la carrera. O sea, muy, muy bueno contra la carrera. Y es muy bueno, sobre todo, cuando lo tienen bloqueado, el disengage para salir a taclear, esa es su especialidad. Eh, y es muy, muy competitivo, dicen, o sea, la gente que lo conoce. Yo tengo a Tommy Togiai, Tommy Togiai De Ohio State. Su hermano justo fue seleccionado eh, por parte... No a Toguay, por oh. parte de Filadelfia. Firmaba al practice squad y después los Colts lo jalaron con la lesión de, de Jack Doyle el año pasado. ¿Y cómo le fue? Medio mal. Medio mal. Sí,
1: Entonces <risa> Pues esperemos que a Tommy le vaya mejor que a su hermano. Es un jugador muy de, eh, disruptivo. Eh, no hemos visto muchísimo de él, desgraciadamente. Solo ha tenido 291 snaps. Creo que eso... Eh, Creo que es un diamante en bruto eh, y se puede convertir en un steel por ahí de la ronda 5 o 6.
0: Luego hay de esos eh, jugadores que si tienes un buen... Eh, como un buen evaluador de talento en rondas intermedias, salen unas joyas ahí escondidas eh, muy, muy locas, ¿no? Sí. Como lo tienen, por ejemplo, los Rams, como lo tienen los Colts, como lo tienen tal vez Pittsburgh, sobre todo con wide receivers, que yo no sé cómo le hacen, pero <risa> siempre agarran a, a los mejores en, en rondas intermedias, además. Sí. Pues con los terminamos los defensive tackles que, pues como decíamos, no nos emocionan, ¿no? Así como han habido años que hay 100, este año hay uno. Y pues me estoy apurando, ¿no? Sí. Linebackers es otra cosa. Linebackers y es muy profunda esta clase. Sí. Y sobre todo tienen un talento en específico que es una locura. Yo tengo absoluta. a dos, a dos muy. Dos muy buenos, pero hay uno sobre todo que pesa más. sí. ¿No? ¿Quieres que me pusieron atrás para adelante o adelante para atrás? Sí, de atrás para adelante. Sí, ¿Quién sí. es tu número 5, Fer? Eh, Jamin Davis de Kentucky. Yo lo tengo en el 6 justo, entonces ¿sí quieres platicarnos okay. un poco sobre él.
1: Eh, no fue hasta su último año en donde Davis se convirtió en el titular en su equipo eh, y, y lo hizo estupendamente con una calificación de 87.5 en contra de la carrera. Eh, también corrió en los 4.40 en su Pro Day y empató el récord eh, de la historia eh, de, de vertical jump. Entonces es un super atleta eh, tiene todas las herramientas físicas para ser una estrella en esta liga, pero, pero sí le falta un poco de experiencia y lo comparo un poco como Fred Warner no este tipo de, de linebackers altos, rápidos eh, y, que, y que llegaron justamente a la NFL con un poco,
0: con poca experiencia. Wey, si pega como Fred Warner es un steel, un steel, no O sea, es de los mejores linebackers de los últimos años, sobre todo su constancia, no Ha sí. o sea, sido una locura. Eh, yo mi número 5 es justo el, el linebacker de Tulsa, Saban Collins. Yo lo tengo más alto. Ah, muy bien. Bueno, ahí vamos, ahí vamos entonces. Es que yo tengo por ahí a uno que me encanta, igual más que lo que le gusta a la gente en general. Es, o sea, está súper mamey tiene un tamaño ideal para la posición. Y como él jugó coreback en high school, es muy inteligente. Sabe, eh, pues, coreografiar y saber más o menos qué va a pasar con la ofensiva. Y entonces tiene estos movimientos que le permiten, pues, ser bueno no solamente contra la carrera, sino también en cobertura. Supero es que no es tan explosivo. Lo compensa con la inteligencia, pero no es tan explosivo a primera instancia. Entonces, por eso, Collins es mi número 5.
1: Yo, yo lo tengo en el número 3. Eh, te digo si quieres por qué. Creo que es un leamaker único en este draft. Mide 6,5, o sea, casi dos metros. Y pesa más de 260 libras. Sí, es un toro, güey. Eh. Eh, recibió una calificación de 93 en cobertura justamente por por PFF la temporada pasada. Pero yo creo que este jugador no, no es para cualquier equipo. Yo creo que va a tener que llegar a un equipo que, que le es importante el tamaño, ¿no? Sin, sin algo. Este,
0: <risa> el tamaño sí importa, sí. dice mi Fer.
1: <risa> este Me recuerda mucho a, a Brian Urlacher, güey. ¿Te acuerdas de Chicago? Sí. Súper físico.
0: Ese güey era una nave. Una nave. Sí. Una locura. Es de los pocos... O sea, como que estos, a partir del 5, son los que están proyectados hasta la mitad de la segunda ronda, por así decirlo, ¿no? Que es uh -huh. un poco los linebackers en los que nos queremos... Enfocar. Saben Collins también, pues tuvo un buen 40 yard dash con 4.6 segundos. Hay algunos otros que tuvieron un par de, de segundos menos, debo de, de décimas menos. Entonces también vamos a analizarlos. ¿A quién es el número 4, Fer?
1: A Nick Bolton de, de Missouri. Yo lo tengo en el 3. A Cuéntame 3. qué te gusta de Nick Bolton. Eh, yo creo que es eh, debatiblemente el linebacker con mayores instintos eh, en este draft. Y yo creo que es una máquina de, de tacleo. Eh, pero hay ciertas dudas acerca de, de su velocidad y sobre todo de su tamaño, güey. Eso yo creo que, que, que le impide un poco ser eh, considerado como top 2 o, o top 3 en, en este draft. Eh, y me recuerda un poco a nabor Bowman de, de San Francisco, que son un poco chaparritos, pero son un, unos toros.
0: A mí, a veces a quien me recordó, se me hizo como un mini Darius Leonard. Sí. O sea, es así rápido, va por el balón, tiene promedio 9.2 tacleadas por partido. En, en Digo, en Missouri, no es que vaya a ser contra NFL Caliber Players, ¿no? Pero... Tiene este. O sea, a ver, aunque su su 40 no haya sido así de que pues el equivalente en el a, tape, a se Mike ve Carson, por ejemplo, tiene un playing speed loquísimo. Siempre llega a la bola. Tiene muy buenos instintos. Entonces, por eso lo tengo en el número 3 Antes de llegar al top 2 quiero decirte quién es mi número cuatro. Sí. Tú no me has dicho cuatro o ya? Ya, ya. ya. Nick Bolt. Así. Ah, mi número 4 es Jarrell Cox de LSU. Ok. Es solamente un one year starter. Eso puede ser que sea riesgoso. Pero se le vio un potencial espectacular del estilo de lo que fue Devin Bush saliendo de college. Entonces, si les gusta el estilo de Devin Bush, ese eh, pues jugador que juega como inside linebacker en un estilo 3-4, que es muy versátil, que corre o sea, por el balón y que evita cualquier tipo de penetración por tierra, les va a gustar Jerry Cox. Tiene muy buenos skills también en cobertura. Entonces creo que también puede ser un buen fit, sobre todo para equipos que jueguen 3-4, es un jugador alto, fuerte. De repente, como que se le va un poco el balance, es un poco de sus negativos. Pero creo que Javier Cox es uno de los top 5 en este draft. Vamos por el número 2. Número 2, Jeremiah Obusu moa
1: de Notre Dame. ¿Cuántas veces tuviste que practicar? No, es que
0: lo he escuchado hasta el cansancio. Güey. O sea, sí, sí. Como, como han habido muchas discusiones respecto a su posición sí. y cómo puede jugar, justo de eso güey. lo he escuchado mucho. Yo me encantan los jugadores de Notre Dame. Sí. Es uno de mis dos programas favoritos dentro del de colegial. Me gusta mucho Notre Dame, me gusta mucho Michigan. Eh, es explosivo, es rápido, tiene buenos skills de cobertura. Eh, lo, o sea, lo jugaron mucho como linebacker, como safety, como corner. O sea, estuvo en todos lados un poco similar a lo que ofrecía el año pasado a Isaiah Simmons, ¿no? Sí, eh, nada más que lo veo con un poco más de instintos, como que sabe más dónde está parado. Más instintos, menos atlético, ¿no? Porque Isaiah
1: Simmons era una locura. Una wey. locura, güey. Eh, pues como dices, él generó eh, la segunda mejor calificación en términos de cobertura desde el slot de cualquier eh, jugador eh, en, en el fútbol colegial, pero pesa más de 220 libras, güey. <risa>
0: Wey, 100 kilos, ¿eh?
1: es una locura, güey. Eh, yo creo que ese tipo de, de coverage skills es rarísimo en, en la posición. Y me recuerda un poco a, a lo que hacía ryan Chase con los Steelers, que era rapidísimo, y, y en la cobertura
0: era donde eh, excel, excedía, ¿no? Sí, excedía las expectativas siempre, Exacto. ¿no? Eh, justamente por eso puede jugar como linebacker, puede jugar también atrás. A mí me gustaría verlo en un equipo. Por ejemplo, los Colts. A ver, no no los Colts no van a agarrar. Los Colts están cubiertos en linebacker. Pero como strong side linebacker, un poco jugando opuesto a Darius Leonard, por ejemplo, con eh, jugando en el centro con, con Bobby O'Connor. Imagínate ejemplo. que lo agarre Washington. Yo no creo que Uf, llegue, güey. Yo creo que sí. O sea, yo creo que tanto el 2 como el, el 1 y el 2 se van en el top 20. Pues por eso. Pero yo creo que más que top 20. O sea, yo veo a los Raiders con. O sea, Veo que tiene tatuado el escudo de los Raiders en la cabeza este güey.
1: Yo tengo a, a Micah Parsons ahí güey. No, yo no, no llega güey. Yo sí creo no que no llega. Vaya. O sea, justamente
0: ahorita vamos a hablar de Micah Parsons pero bueno Jeremiah Obusu Karamoa es un gran gran prospecto. ¿Sí? sí, sí cae en el equipo adecuado que lo puede usar bien. De acuerdo. Porque si no te pasa como con Aisei, hicimos la primera mitad del año pasado. Está perdido. Wey. La segunda mitad aprendieron a usarlo mejor, lo jugaron más de linebacker, menos de safety y dio muchos mejores resultados. Sí. Número uno, Fer, el que dicen que es uno de los mejores linebackers en los últimos años, Micah Parsons de Penn State. Es una locura este güey. Es atlético como nadie. Paquete completo, y ¿no? De whole Paquete package. completo. Exacto. ¿Qué es lo que más te llama la atención de Micah Parsons?
1: Eh, que es elite en todo. O sea, puede. Eh, es muy bueno en contra de la carrera, es muy bueno para blitzear, también para taclear. Eh, pero lo más importante creo que es como un camaleón. O sea, se puede adaptar a cualquier tipo de esquema eh, defensivo. Eh, no jugó la temporada pasada y yo creo que eso se nos puede... Se nos hace como que, que no es tan bueno. Como no se nos, como olvidan, se nos olvida lo bueno olvida. que es, güey. Este... Lo veo como una versión más grande y más fuerte de, de lo que es Miles Jack para
0: Jacksonville. Sí, mucho más... Y sabes hay Que es muy inteligente. Entonces puede convertirse en este líder de ciertas defensas que creo que... Mm. O sea, a ver, yo, yo volteo a ver y digo pues Detroit en 7 podría ser, güey, no me sorprendería. Caen
1: Carolina en ocho. Yo creo que se va a ir 15 con los Pats, güey. O sea, es ese tipo de jugadores que le fascina.
0: Justo güey. la comparación para mí es Donta Hightower. Okay. Porque Donta Hightower además de los jugadores más underrated sí. del mundo. Porque okay. en realidad, si empiezas a ver los Super Bowls de los Pats, jugadas clave en el partido del Super Bowl, no, siempre sack, güey. aparece. Güey. El sack contra, contra Atlanta, güey. No, una clave. Es. clave, güey. Siempre clave. aparece Donta Hightower y así ha sido Micah Parsons en su carrera. Es una locura este güey. Eh, 4.36 corrió su, su 40 mucho más rápido que cualquier otro por, por lo menos 5 segundos, tiene unas manotas güey. 11 pulgadas miren sus manos Chita, o sea el que le sigue de manos grandes es Nick Bolton con menos de 10 y medio, o sea le saca 2-3 centímetros a la siguiente mano de esta, de esta generación de linebackers yo creo que no pasa del 10-11 o sea, yo creo que cae ahí Detroit, Carolina y si no los Giants, o sea, si, si los Giants se lo topan, lo agarran. Güey. Pues eh. Mira este güey con Blake Martinez. Sí. No, pues güey, sí, a Wilds sí, con los Giants. Con <risa> Leonard Williams adelante, sí. o sea, y empiezan y ahorita y con los James Giants Bradbury. tienen una secundaria uh -huh. que poco a poco se va armando, sobre todo bajo el, el pues la tutela de Joe Judge, ¿no? Que pues tiene esta mentalidad de de defensiva, defensiva y de sí. special teams que trajo de Nueva Inglaterra. Pasamos con los corners. Cornerbacks Fer. De atrás para adelante. Okay. Yo aquí sí creo que te va a sorprender. Okay. Número 5. Asante Samuel Jr. Asante
1: Samuel Jr. Yo también lo tengo. De Florida State. Creo que, creo que si fuera más alto, eh, sería el corre número uno en este draft.
0: Pues dicen que es como su papá, que es súper similar a su estilo de juego.
1: Sí. Eso lo permitió la gran cantidad de 179 yardas todo el año, güey. Qué locura. No es nada. Cero En sus primeras ¿verdad?
0: temporadas empezó lento. Sí. Pero después, eh, en 20 juegos, solo dos touchdowns sus siguientes dos temporadas. cañón. Se repuso mi muchacho. Sí, me recuerda mucho
1: a Antoine Winfield, pero senior. Que era chaparrito. Eh. Mamadito así. Digo, <risa> Este es un poco más flaquito, pero, pero sí no permite eh,
0: recepciones, que es lo más importante. Muy bien. Fer, ¿quién es tu número cuatro?
1: Eh, J.C. Horn de, de
0: South Carolina. Ok, yo lo tengo en tres. Sí. Vamos a hablar sobre él. J.C. Horn, South Carolina. Justamente hoy tuvo su entrevista con los Cowboys y los Cowboys publicaron extractos de esta entrevista, no sé si ya los viste, pero a este cuate le preguntan ¿Quién es el mejor cornerback del draft? Y dice, soy yo. Dice, dice, la verdad es que Patrick Surtain y yo estamos en otro nivel, pero lo que me hace mejor que él es mi competitividad. O sea, muy seguro de sí mismo. Y sobre todo que el papá de, de J.C. Horn, que jugó como wide receiver, trabajó con Mike McCarthy muchos años. Entonces, como que ahí puede haber algo que se nos <risa> como vaya a no los clavos. La cosa. Exacto. Es el mejor en cobertura man to man. Sí. Según lo que o sea es espectacular. Solo permitió ocho recepciones la temporada pasada. Pero. Pero sus castigos. Sus castigos lo atoran. atoran Necesita un buen coach para pulir eso. Sí. Pero eso en la NFL a veces se traslada a que sí los pulan.
1: Pues espero, porque el último... O sea, me recuerda mucho a... Aquí tal? Me imagino. Es, es el estilo. Sí, o sea, como, como grande. Pero, pero iba a decir a este eh, corner que draftaron los Steelers en el 2015. Se me
0: fue el nombre. No me acuerdo. La neta no me acuerdo. All ahorita, right, ahorita, ahorita si quieres, vamos platicando de los demás y ahorita sí. sale el nombre. Pero sí, creo que es un gran prospecto y es uno de los que pueden pues marcar diferencia en el draft. Dentro de este top 5 y ahora me voy con mi número 4, que es Greg Newsom de Northwestern. No sé tú en qué lugar tengas a Greg Newsom. En el número 3. el número 3. Entonces ahí estamos. 3, 4 y 5 son los mismos. Invertidos ahí el, el orden. Para mí, Greg Newsom creo que ha subido muchísimo sus toques desde que acabó la temporada. Tuvo un pro day muy bueno con un 40 yard dash espectacular de menos de 4.4, 4.38 lo corrió y tiene instintos espectaculares. El problema es que tuvo algunas lesiones, por su frame y cómo está constituido, es probable que le siga lesionando, pero siempre ha salido de ese tipo de lesiones y ha salido adelante. Es muy fuerte, no solo mentalmente, sino también en su físico. Y tiene muy, muy buena habilidad para desviar pases en, en esta cobertura man to man. ¿no? Es uno de los que tuvo más mayor cantidad de pases defendidos durante la temporada. Y. Es una persona también, yendo a Northwestern, que es una universidad académicamente muy demandante. O sea, es inteligente el muchacho. Que le gira la rilla <risa> a Greg Newsom de
1: Northwestern. Sí, solo permitió 12 eh, atrapadas. Eh, sí, jugó poco por, por las lesiones, pero si los puede eh, superar, me recuerda mucho a Darius Lay.
0: Güey, y Darius Lay, que la pero verdad bueno. en Detroit tuvo espectaculares temporadas y ahora en Filadelfia era de lo poco rescatable que había en esa defensa. Que, pues, ¿qué te digo? Pobres fans de Philly. Un abrazo, Fede. Pero pero pues así así pasa, ¿no? Al final también es un jugador que pues se proyecta, se puede ir en la primera ronda, ¿no? Entonces puede ser que tenga este punch. ¿Ya encontraste el, el nombre del corner o no? No, que okay, estoy buscando. Ya, si no, al final lo retomamos. No pasa nada. Eh, Fer, tu número 2. Caleb Farley de Virginia Tech. El mío no es Caleb Farley de Virginia Tech. Es Patrick Surtain, ¿ok? El mío es Patrick Surtain. Son, son, o sea, para mí son los dos mejores. Están en un nivel similar. Pero hablaremos, si quieres, primero de Patrick Surtain. Que a mí me da mucha ansia que no sea Patrick Surtain Jr. Y sea Patrick Surtain segundo. No, no sé por qué, pero me causa mucho conflicto. Patrick Surtain es First Team all America en esta temporada. Unánime. O sea, todo el mundo dijo es el mejor corner. Su Pro Day fue una locura. Voló en el 40, 4-42. Además, jugó con Nick Saban. También se habla que puede pues jugar en, en los Cowboys, ya que fue compañero durante varios años en Alabama de Trayvon Diggs. Ahora el, el... Ya encontré el, el nombre. ¿Cómo se llama? Se llama Artie Burns. Artie Burns, acuerdo. justo.
1: Que era, que era igual, muy rápido, bueno para Man to Man, pero no
0: lo perdonan los castigos. Así es Rocky Asin también con los cons, mm -hmm. le ha costado. Entonces, Fer, Patrick Surtain puede tener muchísimo potencial, sobre sí. todo si juega con pues, su compadre, ¿no? Trayvon Diggs ahí en, en, en los Cowboys. Se habla también que es uno de los prospectos que podría caer ahí, sobre todo por la necesidad que tienen los Cowboys de un buen corner.
1: Sí, tiene todo para ser eh, muy exitoso en la NFL. Eh, es alto, es largo, eh, cubre muchísimo terreno. Eh, tiene más de 650 press coverage snaps en las últimas dos eh, temporadas. Eh, eso quiere decir que se va a trasladar su juego muy bien a la NFL. Y me recuerda un poco a Byron Jones justamente que lo draftaron igual los Cowboys.
0: Pues entonces será, tendrá buen fit en esa ofensa defensiva. Sí. Mi número uno y tu número dos ahora, Kelly Farley de Virginia Tech. Si no se hubiera lesionado la espalda, creo que sería indiscutiblemente el número uno. Sí. Por lo que vimos en sus últimas eh, temporadas. Tiene más de 90 de grado de cobertura. Permite un passer rating de, de 26, güey. Sí. sí, es una locura. Güey, está enfermo de 26 y jugando en una universidad como Virginia Tech... Tuve una cirugía de espalda justamente, pero al final yo creo que cirugías de espalda, de cadera, de la medicina está avanzando demasiado. Yo solamente le echaría un ojito al doctor de mi equipo y me animo. güey. Y no se va a ir ni como el número uno, ni como el número dos tomado esta temporada. Y te digo algo, se van a arrepentir. güey. Sí. Los equipos que lo dejen pasar y agarren a otro cornerback que no es él, se van a arrepentir. Me recuerda muchísimo a Jalen Ramsey. O sea, es, es como de ese estilo de jugador y sobre todo, el hecho de que él ya lo dijo. O sea, él tiene esta actitud, este chip on his shoulder y dice si a mí no me agarran como el primer cornerback tomado, les juro que de mí depende que se arrepienten.
1: Sí, yo lo tengo como Jimmy Smith, que, que es un all pro en, en Baltimore. Y una ¿no? máquina de turnovers. Una también. máquina, güey. Entonces, imagínate si sí, sí, dropea. Es que hay buenos jugadores que, que chance dropean, ¿no? Entonces como que ya no sé qué, qué, qué quiero que agarren mis Steelers.
0: Sí, yo la verdad, o sea, yo sí agarran cornerback los Colts, Edge, o tackle, estoy bien. Yo, o tackle,
1: o, o running back, o hey, corner.
0: No, running back en primera ronda, güey. Yo sé, güey. Es, es en contra de mis principios, pero. El otro día escuché una frase que decía: si escoges cornerback en la primera ronda, te certifican un pick top 10 el año que entra. Un poco <ríe> exagerado, güey, pero. Pero pues. Sí. Pero pues... A veces pasa todo lo contrario. A veces pasa todo lo contrario. Como Clyde edwards Seller, pero bueno, ahí veremos. <risa> Vamos con los Safety Fer. Es una clase también que no hay demasiado talento. Es una posición un poco débil. Sí. Y que hay algunos que también jugaron como corren. Entonces, por eso se me hace interesante, porque es una clase, pues, sabrosa, ¿no? Vamos sí. con el número 5. ¿Quién es tu número 5? Darius Washington de TCU. Ok, yo no tengo en el radar ni siquiera a ese hombre. Entonces, platícame un poquito sobre él.
1: Eh, yo creo que si él fuera más alto y un poco más pesado, eh, sería un top eh, 10 pick este año, güey. Así de bueno, sí? es. Este, tiene un coverage grade de 91.3 eh, y su estilo eh, de juego es súper instintivo. Me recuerda mucho a, a, a Tyron Matthew. O sea, el es el estilo de juego de Tyron Matthew, pero es un poquito más chaparro y eso va a ser que dropee, güey.
0: Todavía más chaparrito. Sí. Que Tyron Matthew. Sí. Que también es chiquillo. Sí. Pero, pero picos. Pero picoso. Joffer el número 5, tengo a Jevon Holland. No si tú lo tengas de Oregon. No, no, no lo tengo. Juega mucho en sets con mucho backfield atrás. ¿no? O sea, mucho eh, dime y nickel. Juega con varios defensive backs atrás, con tres safeties. Sets también de cinco o seis eh, jugadores atrás. Tiene muchísimos ball skills. O sea, le falta un poco también de técnica, sobre todo en cuanto al cambio de dirección. Pero una vez que lanzas el pase, esa closing speed... Es bastante bueno. El problema también está un poquillo flaquito. Entonces esa es su debilidad. Número 4, Fer. Eh, Richie Grant de UCF. de UCF. Yo también lo tengo ahí.
1: Eh, es uno de los safeties con mayor experiencia en este draft eh, y, y es uno de los mejores safeties para parar la carrera. Sí, este es un draft, gran box safety.
0: Todo. justo Exacto. Baja a apoyar, taclea bien, tiene uh -huh. una calificación de 90 en PFF en cuanto a box safety se refiere. Y esto sí, en los safety pues, hay que distinguir, ¿no? Es muy diferente un safety profundo que juega mucho a la cobertura y uno que juega como en el box safety como lo es Richie Grant. Uh -huh. Número 3, Fer. Eh, todo lo contrario para mí. Sí. Es Jamar Johnson sí, de, Indiana. de Indiana. Es el mejor en cobertura, pero es el peor. Tacleando, güey. O sea, falla el 45% de sus tacleadas, güey. O sí. sea, es una nalga tacleando. Pero... En cobertura es de lo mejor que hay. Forzó siete eh, intercepciones, intercepciones esta temporada. Y seis Entonces, si lo ayudas con ciertos esquemas, con ciertos jugadores que puedan enseñarle que les contagien de esta energía, se me ocurre un co coordinador defensivo como puede ser eh, Matt Iverfluss en los Colts. Yo siempre veo los Colts, ya sé, pero pues es <risa> lo que más conozco. Ajá. Creo que puede ser trabajable y que puede tener eh, pues mucho éxito en este, en este aspecto en la NFL.
1: Me recuerdo un poco a John Johnson porque igual cuando llegó a la NFL tenía los mismitos problemas. Y güey, ahorita es de los mejores de la NFL. Pero le costó, entonces igual si llega un buen un buen equipo que, que tiene un buen coach eh, defensivo eh, Mike Tomlin por ahí, que sí, que no hay que olvidar que él fue el, el coach de, de corners, ¿no? En ese equipo de Tampa Bay cuando ganaron el Super Bowl.
0: Vamos a ver, a, Vamos ver. a ver. ¿Te mm. imaginas jugando ahí al lado de Fitzpatrick? Uf estaría sabroso Uf. porque Fitzpatrick sí tiene también esas cualidades sí. de poder bajar a, a apoyar la carrera. ¿Qué es tu número dos? Fer? Elijah Molden de Washington. Es mi número uno. Y mi número dos es Trayvon Murray sí. de TCU. Entonces si ¿sí quieres hablemos de Elijah Molden primero, tu número dos. Eh, eh. Sí, este jugó principalmente como slot
1: corner eh, en, en colegial, en sus dos temporadas en Washington. Es muy físico, pero sí, yo creo que se va a proyectar más como, como safety justamente por esa eh, Fisicalidad, no sé cómo decirlo. Sí,
0: eso fisicalidad. Es <risa> eh, me recuerda un poco a Jimmy Worth. ¿A mí sabes a quién me recordó? A Julian Blackmon, justo. Okay. Porque su historia es muy parecida. Fue cornerback, lo movieron a Safety, lo movieron a Corner, jugaba un poco ahí. Tiene muchísimos instintos, es muy inteligente, puede jugar tanto Zoom como Man. Entonces es muy completo y... Contribuye muchísimo en equipos especiales que eso para rookies es muy importante dentro sí, de la NFL. Sí,
1: es muy importante, sobre todo si no es primera ronda o segunda ronda.
0: Güey. Y ahora sí hablemos del que para muchos es el mejor de esta clase en esta posición, incluido eh, mi querido ofercito. Trayvon Murray de TCU. Es una locura cómo juega con las manos. Este hombre fue wide receiver y por eso forza también muchísimas intercepciones. ¿no? Sí, el,
1: como dices, lideró a, a, a la NCAA. Eh, en pass breakups, las últimas dos temporadas, mide 6-2, pesa 202 libras, entonces solo hace. Eh, solo pues hace sí que el safety ideal, ¿no? Para la NFL. Y eh, me recuerda un poco a Jesse Bates.
0: Eh, de Cincinnati.
1: Que tiene muy buenos instintos, ¿no? Para hacer ese tipo de
0: pass breakups. Vamos a ver, a ver dónde cae, porque en una de esas cae en la segunda ronda en Cincinnati jugando junto a Jesse Bates. Uf, nunca sabes. Uf pero yo creo que ellos dos son los únicos que tienen potencial de irse en la primera ronda. Sí. Trayvon Murray o Elijah Molden. Digo, de repente los Raiders nos sorprenden porque de repente agarran un güey que nadie se ni nadie quién es. Nadie conoce, güey. Sí. ¿No? Entonces, pues vamos a que ver Que luego lo sueltan a pasa. los tres años. Sí. sí, pinches Raiders, güey. No, creo que no ha jalado esta apuesta por, por John Gruden. No. Y sobre todo por Mike Mayock, ¿no? Que también como que al principio que pintaba era que estaba good, haciendo güey. las cosas bien. Pero si tu chama no está en la línea, pues hoy es más fácil hablar en el draft en, en la tele claro. que ir y ejecutar. Fer, esto es la cobertura que tenemos para nuestros amigos en casa, tanto de ofensiva como de defensiva. Con esto cierra esta cobertura y eso lo en el mock draft de la próxima semana. Y para cerrar, Fer, tendremos en honor a los jugadores defensivos el draft de los mejores prospectos defensivos de los últimos años, últimos años, 2012, 2013 para acá. Así es que Fer, entiendo que tienes una pregunta para mí para ver quién empieza. Correcto.
1: Ahí te va. Eh, ¿Cuál es la franquicia? Con el mejor porcentaje de victorias desde que eh, arrancó el, el Super Bowl IVA.
0: Vamos a ir con los acereros de Pittsburgh. ¿Quién? Es que no escuché. Los acereros de Pittsburgh. <risa> no. okay. Sí, me la sabía. Solo sabía pues, que era querías. por placer. Era un flex, era un flex así de. Ah, oh, sí, los Steelers. Era por placer, exacto. Muy bien, está bien, te la paso. <risa> eh, yo me voy a ir con el mejor prospecto defensivo. No solamente de los últimos años, sino probablemente hasta de la historia que ya produjo en su primer año en la liga. Chase Young es un auténtico monstruo y sobre todo lo que tienen intangibles en liderazgo es una locura. Sí, yo
1: en mi segundo pick tengo a Miles Garrett, que yo creo que él fue Young antes de Young. Sí, ahí lo tenía no. yo también en mi lista. Eh, lo llamaron en su momento el mejor prospecto defensivo desde Von Miller. Eh, y, y no ha en la NFL. Bueno, salvo ese cascazo que le pegó a Mason Rudolph. Pero dentro de se la cancha, la se le botó wey. dentro de la cancha. Yo creo que de los
0: mejorcitos que y hay, ya wey. se tradujo en moneditas para él. ¿También? Entonces ya le cayó su payday. Sí. yo estoy entre dos hermanitos. No, no. Los hermanitos están después. Okay. pero me voy a ir con linebacker Ajá. Devin White. Cuando salió Devin White eh, de, de LSU, fue una locura, güey. Dijeron, o sea, este güey, ¿qué pedo? ¿Quién es? Y al final, pues sí, quinto pick overall se fue a Tampa Bay y demostró hasta ahorita que lo que decían sobre él era cierto y que sí valía la pena seleccionarlo con el quinto overall. Como prospecto era el linebacker casi perfecto. Entonces, pues por eso me voy con Devin White.
1: Salió un artículo de Bleacher Report, creo que la semana pasada, que hacían el, re el redraft de ese año ¿Sabes cuál era el linebacker que, que es... Bueno, el primer linebacker of the board en ese, en ese draft. Redraft. ¿Quién? Devin Bush.
0: A mí me gusta más Devin White. Y también.
1: Devin White lo ponían en los Steelers, justo. Ah, o sea, al revés. Al revés.
0: Ah, pues. A mí me gusta más White. Pero como sí. prospecto sí era mucho mejor White, además. Sí.
1: Eh, yo tengo a, a, a Joey Bosa eh, como mi tercer prospecto. Tuvo más de 145 pressures en sus eh, últimos dos años de Ohio State. Eh, ningún taco lo podía contener una locura lo que
0: hacía Joey Posa. Pues yo me voy con Nick su hermano que también o sea son los prospectos prácticamente también perfectos uh -huh. eh, a la par de Chase Young entonces creo que eso también con general, son lo, los más este que pegan son los Edge no o sea como sí. que es el, la posición que más eh, pues suena.
1: Eh, mi último pick es Queenen Williams de Alabama. Eh, si bien su talento no se ha trasladado a la NFL con los Jets, pero pues quién sí lo hace, ¿no? Jugando con los Jets, sí, está total. muy complicado. Eh, Williams tuvo una de las mejores campañas para un jugador eh, colegial, con una calificación de 96.5 contra la
0: carrera y de 92.5 contra el pase. Yo lo veía, güey, en Alabama y decía este güey es Aaron Donald. Digo, el problema es que se le ha complicado, le ha complicado. por el equipo que tienen. ¿no? Y sí. al final no lo he hecho mal, no. Solo pues que no ha sido el mejor de la historia, que era lo que se pintaba que era. Exacto. Este, el buen Queen. Yo tenía ¿a quién más tenía? Tenía por aquí a Jerónimo Clowney. A Jalen Ramsey, güey. Tenía a Jalen Ramsey, tenía a Jamal Adams, tenía a Khalil Mack. No bueno, es un poco lo que hemos visto en los últimos años. Sí. Fer, pues acabó lo que se daba en este episodio. Escúchenos también al final de esta semana. Justo antes del draft vamos a sacar el mock draft para que vean más o menos quién puede caer en su equipo, que se vayan haciendo ideas y que se vayan haciendo ilusiones. Fue un placer, como siempre, un agasajo compartir este espacio contigo.
1: Igualmente, Berna. Se vamos.
0: portan bien. Cuídense mucho. Un saludo a nuestros amigos que nos escuchan en toda la República Mexicana y en otros países también, trasladando fronteras. Esto fue NFL al Chile. Hasta la próxima.